0: 町田
1: 哲の経済リポ
0: ート深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送しますさて
0: 、えー、今夜の町田哲の経済リポート深掘りの番組タイトルは
1: G7 サミットでも確認されそうな脱ロシアと脱炭素日本が急ぐべき対応と課題とはです
0: 6月26日から28日にかけて、えー、ドイツののエルマウでで、えー、G7 主要7カ国のサミット首脳会合が開催される予定です、はい、これに先立ち、5月25日から27日には、G7 気候・エネルギー・環境大臣会合がドイツのベルリンで開催され、カーボンニュートラルの実現に向けた石炭火力発電の廃止や、ロシア軍によるウクライナ侵攻を踏まえたエネルギーの脱ロシア化などで一致しています。そこで今夜はこの番組ではすっかりおなじみですが、えー、環境省勤務時代に京都議定書の取りまとめに奔走され三 r 京都議定書の今おも持ちの環境問題の専門家で日本経済研究センターの特任研究員でもある小林光先生に G7 サミットでは閣僚会合の決定事項のさらなる深掘りがあるのか他に考えられるアジェンダーは存在するのか。さらには日本に課された課題は何かといったことについて幅広く伺っていきたいと思います
1: 今夜も関心の高いテーマですからねどんなお話になるんでしょうかそれでは早速ご紹介しましょう小林さんこんばんは
0: こんばんばは、えー。小林さんご多忙の中、えー、ご出演ありがとうございます今夜もよろしくお願
1: いしますそれでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りします本気で夢を追いかける時新しい一歩を踏み出す時大切なものを守りたい時誰も見たことがないものを作り出す時自分の限界に挑む時。絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて誰が決めたが出ない日を作るジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせるそれではまず小林さんのプロフィールをご紹介します小林さんは1973年に慶応大学経済学部を卒業後環境庁現在の環境省に入庁されました1997年から環境保全対策課長として京都議定書の取りまとめに奔走されその後、地球環境局長や官房長を経て2009年に環境事務次官に就任、退官後は日本経済研究センターの特任研究員や東大の客員教授を務めておられます。
0: はいそれでは早速伺っていきましょう、えー、まず5月25日から27日にベトリンで開催された G7 気候エネルギー環境大臣会合の共同声明もしくは合意事項について小林さんから見たポイントを紹介してください。合わせて二十六日からドイツのエルマウで開催される G7 首脳会合で関連して新しいアジェンダなりさらなる深掘りの追求といったことがあるのかも触れていただけると
2: ありがたいです。よろしくお願いします。はい。えー、まあ私あのすいませんけど役所を退職していまして、はい、もう十年以上経ちますのであんまりインサイダーのことはあの申し上げられないというか知らないと言った方がいい。ああ、質が。出ちゃいけないんですね。えーただまああの外から見てると大変克明なあの環境大臣会合の声明といいますかコミュニケですね、はい、これが出ておりまして私はあの大変今の状態をよくまとめたあのこれを読めば部外者の人でも今何が大事なのかとよくわかる。よくできたコミュニティだったと思います。ま、毎回そうだと思うんですけど、やはりその g7 っていうのはその先進国の知恵をこう持ち寄った場所ですので、まあ、上積みだけでなくて、そういった基礎資料もなかなか面白いなというふうに思います。で、今まご質問ですけど。それを見て、まあ、全体としてどう思うかっていう点をまず申し上げますと一、まあ、つ私が良、まあ、かったなと思いましたのは地球環境保全とといいうのはどちらか平平和な時に世界が平和なな時時にに世がが進んできた歴史がございます、うんえー、東西冷戦が終わってから、うん、フロンの規制だとかオゾン層の保護だとか温暖化対策しようだとかあるいはその地球サミット基準に行われましたけどこういった機運が高まったんですが今回はその国際緊張の中で開かれると。いうことでまあ、逆に言うとそのちょっと環境保全後回しにしても戦争しなきゃってこういくのかと思ったらうそうではなくてこういった戦争にも負けずにちゃんとむしろやるべきことをやろうというようなことがトーンとしてあるのでそれがあのすごく心強かったと思いいますだぶそこはちょっと関連して伺っ
0: ておきたいんですけど。はい議長国がドイツだったこと、はいはい、それから来年の議長国が我々の日本だっていうこと、この二つは大きいんですかね、そこの企業
2: では。やはりその議長国は、まあ全体のことは考えなきゃいけませんけど、その議長国のなってんだかやりたいことっていうのはかなり強く反映されていくと思います。うん、からあのちょっとご質問にありましたけど、本番のサミットですね。これがどうなるかっていうのはおそらくまだ。調整をしていると思うのでうん、うん、かなり直前の情勢まで反映するので、まあ、あのそれがどうなのか分かりませんがその時にもやはりドイツがすごくリーダーシップを発揮するってことは、まあ、間違いがないと思いますドドイツのドイツツのの力といは強くなると思いまする、はい。首脳たちの会合に関係してくるのかどうかは一、ね、点だ
0: けちょっと閣僚会合レベルの話で気になっているのは終わった直後には日本が主張していたアンモニアだの水素を混ぜて混焼するっていう表現してるようですけど混ぜてもや石炭火力だとか天然ガスだとか火力の発電について日本が言うようにそういうものの存在も明確に認められたんだというような報道が多かっそんな主張は通ってないかのような報道も目立ってきて一体どうなってるのか私よくわからないんだけど
2: あれはどういういいいに解釈したらいいんですかねあすごくまあ難しい質問で私はあの裏話は知りませんので、はい、ただ、まあ、あの結論から言えば今後の運用次第と思いますっていうのは石炭にですねそういった CO2 フリーの燃料を混ぜると。ということで、まあ、石炭火力の使える部分は使おうと、はい、それで co。二を減らそうっていうのは、まあ、現実的なソリューションではあると思うんですね。ただ、外国の人は一体それをどうやってするのかとか、あるいは、その。混ぜる燃料も、まあ、バイオマスって言っても例えば外国でせっかく CO を吸ってる木をわざわざ切って持ってきて、うん、まやしたのがいいのかとかですねあるいはそういう批判最近も強くなってますア、うんまあ、アンモニととかか水素とかに名前は出ますけどアンモニアや水素を作る時にその石炭で作ってると結局余分に CO 増えちゃうんですね、はい、だからそのグリーンなものでやらなきゃいけない本当にそれをできるのかっていうのはみんな疑問に思ってることです。その辺がでできるんであればそというふうに読むのがいいんじゃないかなと外から見てても私は思いますけど、まあ、要するにやり方ですねクリーンな石炭というのはなかなかこう言葉の矛盾があるのでそれをどういうまあ要するに再生可能エネルギーをどうやって使うのかということに尽きるんですけど、はい、そういう点がまあ多少こう現実的なソリューションとして見てくれるようになったっていうのは、そうじゃないかなと思いますが。がそれはいい方向と考
0: えて良さそうですね。
2: まあ合理的ではありますね。うん、急に明日からやめちゃうというのはよくないですし。うん、<そ>なるほど。はい、よ
0: くわかりました。はい、あのまあ関連してというか、あの小さんその冒頭で。こんな戦争の時でも、ちゃんと地球環境を考えようっていう方向が出た。っ評価されましたけど、特にその一筋縄でいかないけども。ウクライナへの侵攻に対するロシアの制裁として、エネルギーの脱ロシア化みたいなことも。かなり今回の核戦国力でありましたよね。ねはいはい、これはどういう
2: ご評価されていますか。はい、全くその通りで、まあ、実際そのヨーロッパはまだまだロシアに依存しないといけないんだと思うんですけど。まあ、その中でも、少しでも地産のエネルギーを、その使おうとかですね。うん、いうようなことに舵を切っています。そからエネルギーだけでなくて。鉱物資源についても言及がありまして、うん、そのサプライチェーン全体の脆弱性っていうようなことをもっと考えて、強靭なそのサプライチェーンを作ろうというようなことを言っています。だからま私から言わせれば、そのやはり環境のために余分なお金を払って。でもそういう安心できる。経済にしていこうと、うん、そのことがだけど、逆に言うと。平和にもつながると思うんです、ねはい、つまり俺はエネルギー持ってるだから無理が通るだろうとかいうようなその傲慢なやり方が減るってことはやはり長い目で見ればすごくいいことだというふうに思いますね。うん、はい。それから水の問題とかいろんなそういう資源問題に今回あのすごく目配りがあったと思います。そのおっしゃったと
0: ころ歴史的な転換で、あのドイツなんかその前のメルケル首相の時代早い段階からロシアとの経済的な結びつき相互依存が強まれば。平和になるだろうと言ってたのが逆の結果になっちゃったわけですから、そこの大転換。っていうのはやっぱり歴史的ですよ
2: ね。そうですね、まあただその要するに縁を切るってわけにいかないので。はい、どう関与するかのやはり試練だと思うんですね。あの仲良くするので、うまくいく時もあるでしょうし。あのいやいや俺たちはその独立できるんだぞということで交渉する方がいい時もあるでしょうし。それからロシア自体もまあ学んでいただければ。すごくいいなと思います。まあね、爆弾なんかで使用通出すのは本当にバカばかみたいな話ですから。ぜひ、ね、ぜひやめてほしいと思います
0: 。原発占拠したり攻撃するのもやめてほしいですけどね。<笑>危ないですよね。わかりました。ちなみに脱脱ロシアであったり脱炭素でああっったたりり炭素とりあえず G7 の会合をメインにお話を伺ってますんで G7 のメンバー国の中で個別にこれは見習うべきだとか注意すべきだとか危ういとか何か特筆すべきような動きって最近気になってらっしゃることありますすか
2: そうですねむしろ危ういってことはないんですけどそれぞれ国内政策を工夫して進めるようになってきてるなと。とといいうう気がしししてててままそれぞれぞむしろ日本なんかにとっては外国の工夫を見習うべきだ思す例えばビルなんかの断熱性の規制の強化とかそういうまあ大変地道な話ですけど、はい、そういうようなことをやられていらっしゃいますんでちょっと日本の方が少し厳しめの政策について言えば遅いかなって気がしておりますけど、はい
0: 、今始まった話じゃないけどカボプライシング
2: なんかも。相当見習うべき点多いと言っていいんですかね。ねそうですね、も、ま、う、あ、まさしくその通りで、あのもちろん G7 のそのコミュニケーションでも書いてありますけれども。はい、まあただ日本自治日本の話をしてよろしければ、まあ骨太の経済運営方針の新しいバージョン出ていますけれども、はい、その中でその成長志向のカーボンプライシングをやると、うん、でそのカーボンプライシングをやる一方。成長とか新しいイノベーションにつながるような技術革新とか事業については投資をするということで、はい、それを合わせてやると要するにアメとムチと言ったら言葉が悪いですけどそれを一体的にやるとすごく大事でやるといいことがあってやらないことがあると悪いことがあるっていう機械費用差が効きますのでインセンティブになるんで、はい、まあそういう組み合わせるのはすごくいいことだと思いますがそういう文脈の中でつまり厳しいことだけでなくていいいことともあるよという文脈の中でカーボン・ブラシンがかなり真面目に語られてると私はまあ見ましたけれども、はい
0: 、あの骨太と同時に閣議決定された。新しい資本主義の計画やなんかもありましたけど、あそこでもその。ダカーボンに関してはかなり大きな投資をしていくようなことも言われてますが。あのあたりで小林さんが高く評価しているとか気になっていることはありますか
2: 。そうですね、まあどうしてもその今のところの投資先として例示されているのは供給側の話ばかりなので。それをやはり使う側の方への投資っていうのもすごく大事だと思います。日本のその悪い癖は安い技術を作って。きっとみんな使ってくれるだろうということで供給サイドばっかやってるんですが私はですねそもそもその環境のために他の福祉とかいろんなこともあると思いますけど、うん、そういういいことのためにお金を使うっていう気持ちがなくて。供給側の工夫で福祉にも環境にもいいけど今までと払うお金同じのものを作るんだというそのソリューションばっか考えるとやっぱり、うん、大事なことはやはり需要側の方で環境のためにはお金払わなきゃいけないあるいは福祉のためにはそお金払わなきゃいけないというふうに思っていただいてその気持ちをこう助けるような政策っていうのを合わせてあってほしいなという気がしますのでぜひその。例えばもっと太陽光発電するとか断熱性のあるビルを作るとかあるいは CO2 を出さない交通システムを作るとかそういう重要側の方ですねお金が回るようにしてくれるといいなと個人的には思いますけ
0: どあのしかるべき税制優遇だったり補助金だったり例えばその太陽光発電でも自分の住宅で頑張ってやってる
2: 人には、ね、つけてあげるみたいな工夫が必要ということ、はい、で,で,ですね。でかなりこういやいやそんな余分なお金払うのは嫌だとかいうパブコメなんかが出てるように噂では聞いておりますけども、えー、いろんなユーチューバーの人とかですね、えー、え聞くとそういうこと言ってますがいやそこが一番肝心なところでやはりその自分たちはお金払いたくないどっか田舎で太陽光があるところで作ってくれというそういう、まあ、率直な気持ちだと思いますけどそういうことでやはり世の中はやっていけないんですね。ですからまずは東京みたいなその一番儲かるところがしっかり自分の手でできることをやると、うん、それからまたそこで電気ができると東京の中で使えますんで、はい、ここはまた面白いと思うんですね東京の事業者の人はみんなどこから再生可能エネルギーを持ってくるか悩んでるわけで、うん、まあその仕組みを作ってあげて地産地消ができるというようなことをやっぱお金かけてやるって、そうじゃないと新しいなんいうか成長分野って出てこないんですよね、うん、安かろう悪かろうでいいじゃないかっていうのは本当にやめてほしいいなと思います、はい、いやあの非常に最も,もなお話だと思うんですけど
0: 東京都のお話に限って言うとなんか義務化っていう表現が出ちゃったんでうん、うん、みんな反発してんじゃないのかなと思うんですけど。うんうんうんあのむしろ雨になる
2: ような政策を持っていく方が受け入れられやすいんじゃないかと思うんですけど。うんうんうん、まああれ義務化っつってもハウスメーカーさんが売るときにそのどのお客さんに絶対売らなきゃいけないってことはないです。全体として太陽光発電がつくお家をたくさん売りましょうねという義務化なので、うん、まああの直接その消費者の自分ちに絶対つけなきゃいけないとっう問題全くないです。うんはい、それはそうなんで、私はその義務化って言葉はちょっと一人歩きしてるかな。ですからもう一つ町田さんおっしゃったところのポイントで発電した電気をどう使うか。ととといいううころにもちょっとこうストーリーリがあるといいと思うんですね、うん、単にその一つ一つの家が義務として太陽光を使うべきだっていうだけでなくてそれはそうあるべきですよ。できる限り自然の力を使うべきだと思いますがそれを超えてせっかく出てきた電気はまた東京都の中でうまくこういうふうに生かして中小企業の人が使えるとか,なんかそういう仕組みを作ったら面白いと思います。個人的にはは私太陽光発電電してますが余った電気は都庁のって言いますか脱炭素化のために売ってらそうすると、ね、自分であの都庁の環境対策に協力してんのかという面も出ますし都庁も都民から買ってお金も都から出てかないんですよね、はい、そういう工夫があると思うんですね。
0: 第6次エネルギー計画でしたっけ、えー、と去年秋ですねあれで言うとやっぱり再生可能エネルギーを 36% から 38% に増やそうとかでそうすると太陽光をやっぱり今の倍以上に増やしていかなきゃいけないとか一方でその太陽光をやりやすい土地はもう随分使っちゃってなかなかそんな土地ないよねみたいな議論もあるわけですからおっしゃったような住宅の活用とかすすすごく大事ででよね
2: ねそうですねまだまだ実は屋根には貼れると思うんです。そ、うん、それから屋根ににるとその分丈夫になるので、だから断熱も高まるし災害があった時に停電しても自分は電気使えるとか、うん、いろんなメリットがありますので,です本当に言えばあの10年ぐらいですぐ元取れるのであの貯金するよりも得だとか、まあ、ちょっと声を潜めていいん環境が大事で言ってるんですがでも儲かっちゃいけないとかね安全になっちゃいけないとは思ってないんで是非。考えていただければと思います
0: 。いや、小林さん、今日も本当に貴重なお話ありがとうございました。また近いうちにぜひ、あのお話を聞かせてください。はい、よろしくお願いします
2: 。ぜひぜひ自然の中でお話を続けたらい,いと思います。はい、よろしくいし
0: 。いや、一度あのロケに行きたいと思ってるんですけど。長野の。はい、まあなかなか行けなくてすみません。リスナーの皆さんはどう感じたでしょうかさて来週は激しさを増す北朝鮮の挑発行動金正恩体制の足元はと題して日本経済研究センターの伊集院敦史主席研究員にインタビューします
1: それでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週,た来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました。